0: leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast avec un petit commentaire. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram. C'est ce qui me fait le plus avancer et faire connaître le podcast. Bonne écoute à tous. Alors, euh, je crois que sur ce chemin d'excellence
1: dont j'ai parlé, euh, il y a des, des passages délicats où la fragilité humaine, mm. cette fragilité de, à laquelle je faisais allusion tout à l'heure mm. en parlant de, des exemples bibliques et, et de la mythologie grecque, euh, on, on les a, elles existent, et je crois qu'il est bon de les rappeler mm. pour préparer les entraîneurs à, à leur tâche. Euh, la première fragilité, euh, pour moi, c'est celle, en fait... De la relation interpersonnelle. Mm. Je pense que nous ne communiquons pas toujours aussi bien qu'on devrait le faire.
2: Mm.
1: On, on a, aujourd'hui, on sait qu'il y a un paradoxe entre euh, le fait que euh, atteindre un but aujourd'hui, c'est le faire en, en, en équipe. Mm. Euh, on n'est plus assez fort individuellement pour faire tout seul. Mm. Aujourd'hui, il faut compter sur des forces euh, complémentaire pour pouvoir, mmh. pouvoir réaliser quelque chose donc euh, et, et d'autre et part paradoxalement justement j'ai l'impression qu'on est de plus en plus devant notre écran seul euh, on travaille à domicile etc mmh. alors que c'est en équipe qu'on atteint en fait un résultat d'équipe donc en fait c'est ça, c'est un, un des points sur lequel je travaille mmh. euh, sur le, le profil, la personnalité, savoir qui suis-je
2: mmh.
1: avant de connaître les autres, pour voir où sont euh, mes besoins de complémentarité, euh, qu'est-ce qu'il me manque pour être bon. Et si on fonctionne comme ça, on arrive à, à créer en fait une, une, une équipe avec un, un pouvoir de je dirais où la somme des composantes mmh. est, est supérieure au, au nombre de composants. Mmh. Où deux et deux font cinq en mmh. fait. Mmh. Où on profite véritablement. Où il n'y a pas de de de, de querelles, de, de de prestige, de personnel, mmh. etc. Comme c'est souvent le cas actuellement. Donc ça, je travaille sur les profils de personnalité et sur le profil motivationnel des gens. Mmh particulier sur un profil que j'appelle euh, qu'on appelle le profil de Rice mmh. qui est le nom du psychologue américain qui qui a développé ce, un des rares euh, profils qui parle des motivations de l'humain donc ça je, je veux pas m'allonger sur ce cas mais mais c'est un, un, un domaine euh, où par exemple la formation des entraîneurs en Suisse a fait un, un grand effort ces dernières années et moi je vous le dis je le sens dans les entraîneurs, on a des, des des personnes qui qui sont meilleures, je pense, qui ont confiance en elles, qui ont parce qu'elles savent qui elles sont et, et qui se donnent la peine aussi de découvrir et de savoir qui sont les autres qui travaillent avec eux. Donc ça c'est une chose extrêmement positive. Maintenant la deuxième chose, la deuxième chose c'est la fragilité dans le développement des capacités technico-tactiques physique, mm. mentale, émotionnel. Mm. C'est justement cette approche holistique. Mm. J'ai eu le sentiment qu'on est des technocrates.
2: Mm.
1: Qu'on est des technocrates euh, parce qu'on sait des choses, on pense savoir les faire, mm. euh, ça, on, on pense pouvoir les faire, mm. simplement parce qu'on sait. Mm. Mais le, le savoir-faire s'apprend, mm. s'expérimente. et C'est souvent par tâtons par euh, euh, découverte, mmh. et, mais aussi par erreur mmh. qu'on qu apprend. Mmh. Donc, je pense que ce côté-là, c'est en fait stresser des gens. Toujours, Nous sommes des stresseurs, mmh. entraîneurs. Il faut stresser les gens, justement, dans tous les domaines, essayer de, de faire en sorte, par exemple, qu'un entraînement, de lancer du poids. Si je prends l'examen du le travail du lanceur de poids, le lancer... Quand j'entraîne mon athlète qui lance dans son secteur de, de 35 degrés, mm. eh bien, il fait de la technique. Mm. Mais en même temps, il fait du physique. Mm. Et ce physique, je peux l'influencer selon que je lui fais lancer des engins plus lourds, plus mm. légers, pour travailler la vitesse ou, mm. ou, la, ou la force spécifique. Euh, je peux travailler plus longtemps, je peux travailler moins longtemps, je peux, j'ai mille façons de, de renforcer l'aspect physique dans le travail technique ou parle le travail technique. Et, et là, j'ai fait de la technique et du physique. Mm. Mais on parle toujours de technique et de physique, alors que tous les moments importants mm. dans dans nos vies et aussi dans 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 notre travail, mm. c'est de vendre un objet, de vendre une maison, de mm. de, de 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 gagner un challenge, de mm. construire quelque chose. Il y a une il y a une réalité. Il y a il y a un travail pratique. Mm où les problèmes mentaux mm. et émotionnels vont joué un rôle capital. Mm. C'est le jour J, c'est leur H. Mm. Donc, à ce moment-là, euh, interviennent ces autres facteurs. Et d'entraîner des facteurs confortablement à l'entraînement et pouvoir les reproduire en compétition à la puissance euh, X, mm. ça, c'est souvent impossible. Mm. Donc, pour moi, un entraînement de technique, si je promène en Valérie dans son mmh. cercle, je ne vais pas lui dire « lance dans ce secteur de 35 degrés ». Je vais lui dire « la concentration est le facteur mental le plus important, la visualisation tout autant puisque tu pars d'eau tournée au lancer. Mmh. je te mets un pneu dans l'axe du lancer à 20 mètres ou 19 mètres ou, ou 18 mètres selon le poids mmh. que je vais lui faire euh, 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 projeter. Mmh. Et puis je lui dis maintenant tu lances dans le pneu. Mm. Et là alors, le faisceau Donc, se referme et je me concentre davantage pour arriver à faire ça. Mm. Donc vous améliorez, vous faites un travail mental supplémentaire qu'un seul travail technique où, mm. où vous lancez une fois à droite, une fois à gauche, une fois au milieu. Ils sont chaque fois dans le secteur. Mm. Donc ça, c'est une des clés et là, j'additionne encore un travail émotionnel en lui demandant de réussir un certain nombre de jets, par exemple, 8 sur 10. Sinon, il recommence chaque fois toute la série. Okay. Donc, il y a une, y a une punition. Ah, là, là, là. Alors, c'est d'entente avec lui. Hein, ça c'est. Ou alors, je, je le mets en stress je lui donne une tâche mmh. plus difficile à faire, plus stressante
2: mmh.
1: à faire dans, dans la concurrence, par exemple. Si j'ai son copain qui lance mmh. euh, un mètre de moins, mmh. je, je vais euh, lui dire si tu as plus qu'un euh, euh, qu qu mètre, c tu t'as gagné, mmh. si tu as moins qu'un mètre, tu perds. Okay. Ou un truc comme ça. Yeah. Et, et là, j'ai conjointement toujours le travail technique, physique, yeah. euh, mental, émotionnel mmh. qui joue en même temps et quand, quand on parle de stress mm. parce que c'est bien ça qu'on parle dans le sport on stresse nos gens on les sort du confort on les leur, on leur sort de cette fameuse de ce fameux canal du flow mm. dont parlait Mihan mm. euh, pour la théorie du bonheur qui mm. dit on est bien lorsqu'il y a une harmonie entre son niveau de compétence et son niveau d'exigence mm. on est dans le flow et au moment où il y a un décalage, c'est-à-dire où l'exigence est supérieure à la compétence, mm. on est stressé.
2: Mm.
1: On ne sait pas. On a peur, on a du souci. Et, et nous, entraîneurs, on sait qu'on doit les faire sortir pour les faire monter dans le flot. Mm. Bah, je ne peux pas monter dans le flot, dans, dans, dans la bisectrice, là je ne peux pas monter euh, à l'intérieur du flot parce que je saurais déjà le faire. Mm. Je suis dedans. Donc il faut sortir prendre une, une balle de plus comme jongleur et puis trouver la, la méthode, la technique pour l'introduire et se stabiliser à un niveau plus haut et monter en escalier, en fait. C'est ça, notre travail. Et de trouver les limites entre le bon et le mauvais stress. Le stress qui vous excite, qui vous stimule et puis le mauvais stress qui est le distress qui vous détruit. C'est-à-dire ce qui vous mène au burn-out, le trop. Donc ça, c'est cette tâche qui est extraordinaire et j'en veux, et une chose qui m'a passionné, c'est un ouvrage de, de, de Nassim euh, Nicolas Taleb euh, qui euh, parlait de l'antifragilité. Et il dit l'antifragilité est une propriété des systèmes qui se renforcent lorsqu'ils sont exposés à des facteurs de stress, des chocs, de la volatilité, du bruit, des erreurs, des fautes, des attaques et des échecs.
2: Mm.
1: Il aurait dit la guerre, c'était presque ça. Hein. Mm. C'est fou, on est dans une période un mm. peu tragique aujourd'hui, à mon avis. Mm. Eh bien, il dit qu'en fait, le fragile, c'est celui qui craint les, les, les événements inattendus. Mm. Donc, il ne va pas se lancer. Il sait, je ne suis, je suis pas à la hauteur, mm. je ne peux pas. Le robuste, c'est ce qui est indifférent aux événements inattendus, donc il résiste seulement. Mais il dit que l'antifragile, c'est ce qui profite des événements inattendus. Donc ça veut dire que à l'extrême, à des stress extrêmes, on apprend.
0: Il y a un plus. Ça, ça fait penser à la pliométrie, c'est-à-dire tant qu'est-ce pour restituer au final. Encaisse pour restituer, on peut dire ça ah, comme ça, vrai ouais. Je sais pas
1: si, mais oui, oui. En fait, c'est ça, c'est ça. Et encaisser, après, il faut savoir encaisser, euh, euh, et parce que quand on parle comme ça, pour certaines personnes, on est des brutes, on est des brutes. Mais n'empêche que euh, je pense que sportif d'élite, dans le fond, en lisant Taleb, je me suis dit, mais. Le sportif d'élite, il n'est pas loin de ça. Mmh. Et est-ce qu'on fait comme erreur Qu'est-ce qu'on fait comme comme euh, euh, je, accident Quelquefois des fautes, des, des échecs, des fois cuisants. On passe par des moments de doute, des moments des crises, etc. Mais en général, quand on sort, on, mmh. on, est, on est vraiment plus fort. On a appris quelque chose. Mmh. Donc ça, c'est la deuxième euh, le deuxième euh, type de fragilité que je voulais donner euh, et, et cette approche holistique qui me paraît importante d'adopter et qui manque dans beaucoup de domaines. Je le vois dans le domaine médical aussi, mmh. en parlant avec les médecins. Euh, eh bien, il y il a, y, a, y a plus assez de travail interdisciplinaire entre eux. Euh, ça manque, nettement et ils le disent, honnêtement, ils le disent, on est parti tellement dans le spécifique, mmh. dans l'analytique, qu'on ne voit plus, en fait, euh, les, les événements euh, de façon globale. Mmh. Alors, ça, c'est... Et la dernière, quand même, la dernière, c'est naturellement euh, le management d'énergie. Mmh. Là, on, on s'est cassé la gueule. Hein. Mmh. On s'est cassé la gueule parce que, dans le fond, j'ai pris cet exemple hier, on était plutôt des marathoniens mm. et aujourd'hui on est plutôt des sprinters. Mm. Donc la vie c'est plusieurs sprints
2: mm.
1: plutôt qu'un marathon. Mm. Et, et euh, ça veut dire en fait que euh, on travaillait plus dans la durée, mm. on travaillait tout autant d'heures sinon plus hier, mais à un niveau d'intensité inférieur. Mm. Aujourd'hui le niveau d'intensité est devenu tel. Mm. Euh, la vitesse a augmenté, mm. les exigences ont augmenté et tout et tout et c'est cette montée d'intensité a obligé de venir à un travail intermittent mm. ce qu'on a su faire en sport mm. mais ce que le monde de l'entreprise n'a pas su faire n'a pas su faire et, et le burn-out est né de, de ce changement que j'ai vécu euh, moi j'ai vécu cette génération c'est cette génération de d'après-guerre
2: mm.
1: je suis né pendant la guerre encore mm. Donc euh, où, où le monde se reconstruit, mm. mais mais gentiment, où on repart presque à zéro. Et même si on n'avait pas grand-chose à reconstruire, nous en Suisse, hein, mm. par rapport à notre pays mm. qui était démoli, on, on reconstruit, on repart. Ce travail intermittent mm. est devenu mm. indispensable pour pouvoir récupérer des efforts qu'on fait. Mm. Et et euh, un effort, c'est peut-être euh, pour un sprinter, 10 secondes d'une course. Mm. Pour un footballeur, euh, le football est, est un, un domaine très intéressant qui a été aussi étudié, comme d'autres sports. Mm. où On a dit, euh, à l'époque, on jouait plus lentement au football. Mm. On est d'accord. Mm. Le football d'hier, c'est un football qui est tout aussi technique, tactique, etc., mais mais plus lent qu'aujourd'hui. Le temps de jeu n'a pas changé.
2: Mm.
1: Les, les, les règles mm. sont pratiquement les mêmes. Mm. Mais ce qui a changé, visiblement, c'est l'intensité, c'est la vitesse de jeu. Pourquoi Qu'est-ce qu'on a fait pour, pour changer Eh bien, on a changé l'entraînement. C'est-à-dire, on a remplacé les tours de terrain qu'on pratiquait jadis par de travail intermittent où on a dit, on va faire des pics efforts, entrecoupés de temps de récupération active ou passive. Et ces temps d'efforts, eh bien, c'est quoi C'est la force. La puissance et la vitesse. Mm. Mm. C'est la force, charge, c'est la détente,
2: mm.
1: puissance, et c'est la vitesse, euh, 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 la vitesse spécifique mm. ou la vitesse euh, euh, maximale mm. hein, euh, de course, si mm. on veut. C'est ça. Et puis on a entraîné les gens comme ça. Mm. On a fait, par exemple, en football, deux actions rapides mmh. en une minute. Mmh. Donc, toutes les 30 secondes, à peu près, 25, 20 à 30 secondes, une action de 5, 6 mmh. secondes, et puis après, entrecoupée de, d'un de, temps de replacement, mmh. etc. Et on a réussi à meubler ces 90 minutes mmh. de jeu, 2 fois 45 minutes, euh, de façon... Mmh. Euh, euh, spécifique à l'activité mmh. et non plus un rythme qui mmh. est un rythme de croisière qui est un rythme qui est ni de la récupération ni de la performance mmh. mais simplement qui, qui dure parce qu'il n'est pas trop rapide mmh. donc là on a appris et aujourd'hui toute la planification et la périodisation de l'entraînement doit se faire sur cette base de haut ou de bas mmh. il y a travail engagement et récupération. Et dans la récupération, il n'y a pas seulement l'activité, euh, 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 dans l'effort, pardon, il n'y a pas seulement l'activité physique, il y a les préoccupations, il oui. y, a, y a tout son investissement. Dans la récupération, il n'y a pas seulement euh, le stretching oui. et tout, mais il y a la nutrition, il y a oui. le sommeil, oui. se reposer, etc. Et c'est la réorganisation de ce système entre le travail dans la durée et dans l'intermittent ou l'intervalle, ou l'intermittent, qu'on doit revoir. Mm. Et la revoir comment Eh bien plus naturellement. Surfer sur la vague du naturel, c'est mon slogan. Mm. Et qu'est-ce que le naturel Biologiquement, c'est le jour et la nuit. Mm. On ne peut pas travailler nuit et jour. Mm. C'est vécu. Il faut donc soigner et le, le la journée et la nuit mm. pour que le, la passer dans les meilleures conditions. Le deuxième rythme biologique c'est le cycle lunaire, mmh. c'est les menstruations, mmh. la femme par exemple, mmh. c'est 28 jours, hein. mmh. 28 jours. on peut aussi dire c'est entre 3 et 5 semaines,
2: mmh.
1: et ça correspond au mésocycle de, de l'entraîneur. du de... Donc quand j'entraîne quelqu'un euh, sur un mois, je vais en faire en sorte qu'il y ait pratiquement une semaine dans le mois où le travail est diminué mmh. fortement pour, euh, pour récupérer et on, on sait, la femme et nous donne un exemple magnifique, parce que si elle vit son cycle en général, elle sait exactement quand son corps a plus de peine à fonctionner. Et elles aiment pas quand on le dit, des fois, parce que je les comprends, mais il, il faut quand même parler en clair. Je les comprends, j'ai une femme, une fois, qui s'est vraiment révoltée dans un de mes séminaires, euh, qui m'a vraiment contré dur, Dur, quand j'ai dit ça. Alors, vous voulez dire que les femmes sont pas capables de travailler un mois, mm. euh, vous, vous n'avez pas de faiblesse. J'ai dit, j'ai pas dit que nous n'avons pas de faiblesse. J'ai dit que vous, heureusement, nous donnez le, le, la certitude mm. des signaux qui, qui font la fatigue. Nous, on les a aussi. Mais ce pas réglé dans un cycle euh, biologique euh, clair, c'est-à-dire avec une menstruation, un saignement. Ou un... Mais vous les vivez vraiment à fond. Et si vous êtes capable de nous dire tous les combien de temps ça intervient, cette fragilité momentanée ou cette disponibilité peut-être moins grande pendant laquelle on a meilleur temps de faire plus de récupération que d'efforts, de, que eh bien, tant mieux pour tout le monde. Et moi, j'ai travaillé avec des hommes plus qu'avec des femmes au départ, sur ce cycle, en fait, que j'ai raccourci avec Werner, parce qu'après trois semaines de, de, de travail progressif, c'était presque trop. Okay. Parce qu'on est vraiment dans l'intensif. Hein, oui. euh, comme lanceur, on est, c'est tout ce qu'on fait, c'est pratiquement intensif. Mmh. Donc, c'est clair qu'on est plus vite fatigué. Mmh. Donc, pour moi, la, la troisième semaine devenait Déjà, tu... plutôt la semaine de récupération, okay. où on fait à peu près, en grosso modo, la moitié, en, au point de vue volume, de ce mmh. qu'on fait les semaines d'avant. Okay. Donc, ça, c'est une chose qui est très importante, c'est ce respect. Si, je veux dire, surfer sur la, voie de, la vague du naturel, mmh. c'est respecter ces deux cycles naturels si, si, si vraiment vous avez un concept de préparation où vous dites systématiquement euh, on a un, un, un travail, par exemple si je vous donne dans la semaine deux entraînements le lundi, deux entraînements le mardi, un entraînement le mercredi permet déjà d'avoir un travail de récupération le mercredi, massage, sauna etc, etc, jeudi 2 vendredi 2, samedi 1 et dimanche rien et, et là on a on a un rythme, une vague régulière, et en respectant cette vague, vous arrivez à, à surfer sur la grande vague quand elle arrive, vous, vous surpris sur la grande vague aussi. Mais si vous êtes sans arrêt chahuté, tout le temps chahuté, eh bien le jour au jour J, la plupart du temps, vous le serez aussi, mais négativement. Et, et ça, c'est pour moi le jeu de l'échec de, de l'entraîneur. C'est justement d'imprimer un rythme à l'athlète qui soit viable. Vous savez, le, dans le mot rythme, il y a une chose qui est extraordinaire. C'est Quand on dit « j'ai trouvé mon rythme », ça veut dire « j'ai trouvé mon rythme économique ». C'est facile. Il y a une facilité de travailler en rythme mmh. par rapport à un travail acyclique. Mmh. Donc, euh, pour moi, le rythme est, est de toute façon un facteur de coordination très important, mmh. qu'on le veuille ou non, l'équilibre. Mmh. L'équilibre, au départ, et, euh, et, et vous savez, c'est comme dire équilibre. Pourquoi c'est important l'équilibre Parce qu'il vous permet de partir dans toutes les directions.
2: Mmh.
1: Vous ne serez jamais faté si vous êtes en équilibre mmh. au départ d'une action. Vous pouvez l'être que si vous êtes en perte d'équilibre, mm. parce que vous tombez que d'un côté et c'est pas forcément le bon. Donc voilà, voilà un peu les, les domaines qui sont importants. Et, et vous savez, ce rythme, ce, ce, ce management de l'énergie, euh, il s'inscrit dans dans la life balance, mm. qui n'est plus la work life balance, mm. parce que en fait, euh, très souvent quand vous demandez à quelqu'un euh, « euh, Quel est l'important dans ta vie ?» Il dit, dit euh, « C'est ma famille mm. et mon boulot. Mm. » C'est une bicyclette.
2: Ouais.
1: Puis il est où, lui Il est où
2: mm.
1: Il est partout. Mm. Mais il est aussi unique. Il est dans le jeu. Prendre un, si je prends un tricycle, mm. c'est la roue avant. Mm. Et la roue avant, c'est quoi C'est la roue motrice mm. Je dois avoir la force, la résistance pour continuer de pédaler, mm. même si j'ai les pneus crevés derrière. Et puis le, la, la, le guidon, c'est mm. la lucidité pour conduire ce véhicule, mm. c'est-à-dire ma vie. Donc mm. chacun, on est sur un tricycle. Et puis on essaye de développer à la fois sa force mm. physique, psychique, psychologique, mentale, au même titre qu'on qu a du, du, une attention pour sa famille mm. et euh, son employeur. Mm. Puis à ce moment-là, on est vraiment en équilibre dans ces trois piliers euh, euh, de la life balance. Mm. Je crois que c'est ça. Et, et c'est un des points, aujourd'hui, les plus responsables, je dirais, de des burn-out, mm. De cette maladie terrible, euh, tu es français, mm -hmm. moi je suis suisse. Dans les deux pays, mm -hmm. on n'a rien à s'envier mm
2: -hmm.
1: ce côté-là, parce que le nombre d'anxiolytiques mm -hmm. qui se mm -hmm. vendent en, en pharmacie, c'est tragique. Hein. C'est vraiment tragique. Mm -hmm. C'était pas le cas il y a 50 ans mm -hmm. encore, hein. et on était en pleine guerre. Hein. Mm -hmm. Enfin, il, y avait, il y avait plus de stress, etc. Oui. Mais donc, euh, je crois que ce sont les domaines, aujourd'hui, qui sont les, les plus fréquemment cités comme étant les, les, les moments euh, euh, fragiles, oui. où le, les gens sont fragilisés oui. et auxquels il faut attacher une importance euh, capitale. Oui. Voilà un peu oui. ce que je voulais dire sur, sur cette fragilité et antifragilité. Oui. Préparer, préparer les gens à à s'armer contre la fragilité contre qu ce qui peut les déstabiliser plutôt que entrer dans le jeu de, de les rendre, de, de, de leur accorder tous les privilèges euh, qui, qui vont les affaiblir finalement, ouais. puisque le stress c'est dans le stress, souvent des situations extrêmes qu'on qu devient plus fort parfait Top.
0: merci Jean-Pierre plaisir voilà Merci d'être allé au bout de cet épisode, j'espère que vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. parlez -en entre vous, débriefez le que ce soit en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.